0: Qual é o seu pecado de preferência? Eu estava lembrando. Eu não digo pecado de preferência, porque muitas vezes nós não preferimos. Mas qual é o nosso pecado? Qual é o pecado que nos persegue? Que nós muitas vezes queremos nos livrar. Seja ele um hábito que nós temos, que nós já lutamos tanto contra aquilo, seja um ressentimento, uma mágoa que trazemos no coração por ofensas, por dores que nos causaram, por injúrias, como eu falei no início, às vezes traições, os machucados que são abrigados e que nos modela comportamentos que nós detestamos. E às vezes temos que falar como o apóstolo Paulo, já nem sei quem sou. Pois o bem que eu quero praticar eu não consigo. O mal que eu detesto, eu faço. A minha mente consente com a lei, ela é boa, é justa, mas pego os meus membros fazendo aquilo que eu não aprovo. E ele continua falando sobre isso, ele fala, mas se o bem que quero eu não consigo, o mal que eu detesto, essa expressão eu detesto, é algo que ele, ele tem uma repulsa na vida dele, porque certamente já colocou em várias situações que não era aquilo que ele queria, se o bem que eu quero não consigo, o mal que eu detesto, eu faço. Não sou eu. É algo que está em mim. É algo que é mais forte do que a minha força humana. É algo que eu não tenho domínio, é algo que eu não tenho controle. E ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele mesmo dá o brado de vitória. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele. Amados, às vezes nós temos nos esforçado muito para ter uma vida correta diante de Deus, nos nossos relacionamentos de família, de igreja, trabalho, e às vezes temos patinado. Às vezes nós temos Atitudes que nós mesmos depois olhamos para nós e sentimos vergonha. Às vezes nós sentimos raiva de nós mesmos por certas coisas que nós fazemos, falamos. Quantas palavras depois de eu ter falado, eu, meu Deus, se eu pudesse engolir tudo isso de volta. Viu? Esse veneno que eu joguei. E eu falo, mas eu não faço mais isso. E me pego outra vez, falando a mesma coisa, talvez para a mesma pessoa. E é um mal que eu não quero, mas não consigo. Nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas. Pessoas fiéis a Deus. Pessoas que amam, que dedicou sua vida a Deus. oscilando, sendo vencido, quebrado, doente, fisicamente por conta de um pecado que passou a perseguir, a fazer parte da vida da pessoa. Na Bíblia nós temos, eu não ando procurando pecado na vida de ninguém e nem na Bíblia eu nunca tive esse hábito não, mas teve uma coisa que um dia me chamou a atenção, porque na Bíblia nós temos Jesus Cristo, esse sim, eu desafio qualquer um aqui a que achar um pecado dele. Agora os demais. Aí uma vez alguém me falou, José, do Egito. Acha um pecado na vida de José. E você começa a ler, e o um rapazinho lá era firme, viu, meu? Os irmãos fizeram horrores com ele, ele não. Profere uma palavra de maldição àqueles irmãos assassinos. Planejaram, engendraram um jeito de matá-lo, mas depois não mataram, não foi nem por conta do, da vida dele, não foi por amor, não, por causa da condição. Mas vamos vender esse rapaz como escravo. E José passou o que passou. E não, não tem, não tem relato dele falando, malditos irmãos. Olha os irmãos que Deus me deu. Não tem. Aí, mas chega um momento, José já conhecia bem o Egito, já tinha um poder ali. Sabe o que o José faz? Ele sabia que os egípcios não gostavam de pastores de ovelha. E a família dele eram pastores de ovelha. Aí ele chama os irmãos antes fala, ó, oh, eu vou conversar com o faraó. Depois vocês dão ali no, acho, no capítulo 47 de Gênesis, se eu não me engano. Aí ele, eu falo com o faraó. Mas olha, prestem atenção, pastores aqui não são bem-vindos. Vocês falam que nós, que vocês cuidam de rebanhos de gado, vocês, vocês não são pastores. Porque aí então vocês vão ter uma terra boa, melhor. Ele aconselhou os irmãos a mentir, fazer uma, um jeitinho aí, né? uma jogada com... E é impressionante, os irmãos de José, que fizeram tudo errado, chegaram lá e falaram a verdade para o faraó. Falou, teus, teus servos aqui, nós somos pastores de rebanhos, somos pastores. O faraó ouviu e falou, tudo bem, José, pega a melhor terra que tem dá para eles. Era para falar, vai, manda ele lá para o lugar árido, algum lugar lá. Não gosto de ovelha aqui perto, não. A única falha que eu encontrei, mas deve ter mais, né? porque Por outro lado, nós temos na Bíblia um homem que é segundo o coração de Deus. Foi escolhido a dedo por Deus. No processo seletivo de Davi, foi apresentado tudo o que tinha de melhor. Sete... Concorrentes que passaram na frente dele, humanamente falando, eram bem melhores do que ele. E Deus reprova. O, recursos, o chefe de recursos humanos ali era Deus. Reprova esse. Não é mais? Então o segundo melhor, não é. Terceiro, vai até o sétimo. Nenhum aprovado. Aí o Samuel, profeta, diz. Mas você não tem mais nenhum filho? Será que Deus me mandou errado aqui? Ah, tem um menino que está lá no pasto, cuidando de ovelha, um pastor. Ali poderia falar um pastorzinho. Que era pequeno mesmo. Menino, jovenzinho. Aí ele traz ele. É esse, é esse aqui, sabe por que é esse? Porque vocês estão avaliando pela aparência, pela inteligência, pelo físico, pela beleza, pela força. Se fosse hoje, pela formação acadêmica. Vocês estão avaliando porque eu avalio o coração, eu, eu avalio a essência da vida. Aquilo que verdadeiramente é. E esse rapazinho é um homem segundo o coração de Deus. O que é que se espera de um homem segundo o coração de Deus? Nós imaginamos perto da perfeição. E dos personagens bíblicos que nós temos, um dos que mais oscilou foi Davi. Amados, Davi fez coisas absurdas. Davi adulterou, Davi traiu, Davi assassinou, mentiu, levou o povo dele, o exército dele a sofrer por conta de decisões que ele tomou, que ele não tinha consultado Deus, mas tinha uma coisa em Davi que o fazia, um homem, segundo o coração de Deus. A capacidade de Davi de assumir o seu pecado diante de Deus. De estampar, falar com Deus. Reconhecer. E Davi, é interessante que teve um dado momento da vida dele que ele se sentiu poderoso. Um poder de fogo que não tinha adversário. E ele quis confirmar isso e deu uma ordem para um general dele. Faz um recenseamento. Eu quero saber, conta quantos homens, mostra o meu exército. E Davi tinha um exército mesmo, eu não lembro a, a, a referência aqui, mas ele tinha uma tropa de elite, de canhotos, que acertavam uma, uma agulha com a distância enorme, e eles eram, era a elite dele, ele não errava, não tinha como adversários, acertavam uma agulha, eu não lembro a distância, mas muito longe, era uma elite que ele tinha, todos os canhotos. Ele tinha, numa batalha, ele manda 20 mil carros de guerra, em outras batalhas ele manda só de um pelotão de uma parte do exército, 20 mil homens para o combate. E ele queria saber desse poder de fogo, Deus, Não. Não porque não é disso que você depende e não foi isso que te deu a vitória, não foi isso que te trouxe até aqui onde você está. Você não vai contar, você não vai fazer isso. Deus foi muito direto com Davi. Davi, dá um tempinho, Deus, chamou o general dele e falou, conta. General, mas Deus não falou para não contar, Davi. O, gen o próprio general dele se opôs. Ele falou, sou o rei, eu mando, conta. Jo Joabe foi, fez um recenseamento mais ou menos e ainda tentou enganar Davi, não, deixou de contar alguns homens, deu uma, uma coisa menos, menos para ele, mas o pecado estava feito, a desobediência de frente com Deus estava cometido. E é interessante que Deus chama Davi e fala, ó oh, Davi, eu não te falei para você não contar, não falei para você não fazer isso, e por que você fez é, senhor. É aquela hora que a gente fala, é, senhor, eu sou fraco. <risos> falando. Davi. Deus falou, olha, Davi, agora eu vou ter que te castigar. Agora você tem uma consequência por causa disso. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Você vai escolher o seu castigo. Olha como que Deus... Então, escolhe aí. Três anos de fome para todo o reino. E é fome mesmo, viu? Três meses na mão dos teus inimigos, que eram muitos, toda a volta dele. Ou três dias na minha espada. Não foi três dias na minha mão, não. Três dias na minha espada. Davi pensou, qual vocês escolheriam? Davi falou, olha Deus, eu escolho três dias a tua espada, porque o Senhor é misericordioso. Davi pensou, se eu cair na mão dos meus inimigos, em três meses não sobra nada em ninguém. Se Deus me entregar na mão deles, não vai valer nada esse poder de fogo que eu tenho, é zero. Três anos de fome, eu mato todo o povo. Mas eu fico com esses três dias na espada do Senhor. O Senhor falou, está feito o um negócio. No primeiro dia morreram quase 70 mil homens no reino. Quando aquilo aconteceu, Davi se levanta e diz, Deus, quem pecou fui eu. Não foi. Eles são ovelhas. Fui eu que pequei. Eu que tenho que ser castigado. Não são eles. Não são eles. Deus ouve Davi falando aquilo, Davi vai, oferece um holocausto a Deus e Deus fala para o anjo da morte que estava matando o povo, embainha a tua espada, não foi três dias, foi só um primeiro, Deus foi misericordioso mesmo, puxou para ele, ele falou, eles são apenas ovelhas, eu pequei, fui eu que transgredi, fui eu que fiz o erro. Eu devo ser punido. Esse homem é um homem segundo o coração de Deus. E porque eu estou falando de Davi? Vamos dar uma lida. Pode passar o primeiro. Sempre que eu falar, dá um toque aí. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amados, é bom entender coração aqui, não cardia, órgão, mas a essência da vida, o centro, de onde nascem nossos comportamentos, de onde nasce nossas atitudes, de onde, de onde sai a nossa inteligência, de onde sai tudo que nós somos, a essência da vida, o ponto primeiro da vida. Dali surge... É interessante que a Bíblia fala... A boca fala do que está cheio o coração. É isso? Às vezes a pessoa tem um vocabulário pervertido, promíscuo, todo errado, cheio de coisa, e ele fica treinando falar certo. Vai treinar a vida inteira. Ele vai... A nossa boca ela é apenas um alto-falante. Ela que emite o som. Ela modela o som para que se torne compreensível. Todo um conjunto. Mas quem quer mudar vocabulário tem que mudar coração. É mudança de coração, é mudança íntima, é mudança de dentro, é mudança de vida. Não é... Pode decorar o Aurélio, o dicionário, que você vai usar de forma errada para ofender, para machucar. Vai ser educadinho, um vocabulário corretinho, mas vai matar do mesmo jeito. Mas... Quando Deus muda, quando Deus transforma o coração, aí é um novo vocabulário. Aí você vai consolar, você vai louvar Deus, você vai ter uma palavra de ânimo, você vai conseguir realmente tirar do coração aquilo que foi colocado por Deus lá dentro. Então nós guardamos isso. O que é guardar? Preza isso, cuida disso. Isso é Deus, é Deus que tem acesso a esse lugar. Pode, o próximo? Esse aqui é o, o Salmo 51. É, o Salmo 6. Até quando, Senhor... Isso aqui foi Davi que escreveu depois de um grave pecado que ele cometeu. Inclusive de assassinato. Traição, adultério. E ele continuou e ele diz, até quando, Senhor, até quando volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Interessante. Não é salva-me porque eu sou teu filho, sou teu servo. Ap... Salva-me porque ele reconhecia que nele não tinha o porquê de ser. Mas salva-me por causa do teu amor. E é por isso que Deus nos salva. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharcar o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. Mas não foi um dia ou dois. Até quando? Até quando? Quando nós usamos essa expressão é porque a coisa já caminhou muito tempo. E Davi, ele continua, ele vendo, passando por essa situação, ele pode continuar, por favor. Ele fala: Tem misericórdia de mim. Esse é o salmo que ele fez esse concerto com Deus. Foi quando Davi olhou para a vida dele e ele viu que oscilava demais. Uma vida que ora era tudo o que Deus esperava dele, outra hora era tudo o que Deus não esperava dele. Era tinha momentos que ele estava muito contente, feliz com sua no seu relacionamento com Deus. Em outros momentos, estava ele lá distanciado, sofrendo por conta de uma instabilidade que ele tinha muito grande. De uma oscilação muito grande. E ele diz, tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele começa transferir para Deus, por causa do amor de Deus. Eu sei, Deus, que pelo amor que o Senhor tem por mim, pelo amor que o Senhor tem por esta igreja, Senhor, apaga, nos ajuda, nos dá vitória, Pai, nos dá uma vida que agrade ao Senhor. Nós precisamos, por causa do Teu amor, nós conhecemos esse amor. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Essa expressão, o meu pecado sempre me persegue, é aquilo que eu falei, é aquele pecado, é aquela coisa que nós queremos nos livrar, que nós e, e queremos deixar aquilo para trás. Amados, Teve uma época, uma pessoa me fez um grande mal, um grande mal mesmo. E eu fiquei muito revoltado, em primeiro lugar, uma mistura de raiva, de decepção. E eu orava: Deus, tira isso de mim. Deus, eu não quero sentir isso. Mas não tinha como eu me lembrar da situação e da pessoa e ter um outro sentimento que não fosse de tristeza, mágoa, raiva e aquele desejo de justiça própria na vida da pessoa. Sabe quando a gente deseja que aconteça alguma coisa mal? Já passou isso no meu coração. E eu falava, Deus, eu não posso ter isso, eu não quero ter isso. Mas eu sentia isso. Não tinha como eu falar, eu não estou sentindo, eu não, eu quero o bem para essa pessoa. Eu não conseguia mesmo desejar algo de bom para aquela pessoa, porque no meu no meu entendimento, na minha avaliação, aquela pessoa não merecia. Gente, e por que eu merecia ele não? Interessante, né? No que eu era melhor do que essa pessoa? Jesus morreu por quem? Só pelo Noé? Por Noé? Por aquela pessoa? Mas é algo que é mais forte do que nós. Nós temos que entender que nós lutamos com isso. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Davi reconhece, ele fala, o senhor tem razão. É justa a tua sentença, eu pequei. Mas ele fala, tem misericórdia, me livra disso. Senhor, é pela tua compaixão, é pelo teu amor, não é pela justiça, não é causa de. de não é juiz, não é condenação. É por causa da tua misericórdia. Eu sei que eu mereço. Eu mereço ser condenado. Próximo. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. faze me ouvir de novo júbilo de alegria. Porque ele pede ouvir. Senhor, eu quero ouvir júbilos de alegria. Porque a, os meus olhos estão sendo consumidos pela minha tristeza. Eu encharco meu leito com lágrimas. Até quando, Senhor? E ele pede a Deus. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria. E é interessante aquela expressão. Purifica-me com essopo. Esse essopo, não sei se alguém já leu alguma coisa, eu também não conhecia. Fui dar uma, uma lida. É um arbustozinho pequeno que sempre que era para, quando foi para aspergir o sangue do cordeiro nos, nos batentes da lá no Egito, foi com essopo. Eu acho que, se eu não me engano, o êxodo 1222 ou 2212, é por aí. Com essopo. Quando Moisés foi asperger lá ar, é, a lei, a tábua da lei, também com essopo. Era algo ligado à purificação, à, à limpeza, à santificação. Aí ele usa essa expressão, purifica-me com sopo, ficarei puro. E depois, no último, ele aqui, ó, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Deus faz um transplante, Pai. Com esse coração que eu tenho, eu não consigo me livrar desse pecado. Senhor, com esse coração que eu tenho, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, com esse coração que eu tenho, eu não estou conseguindo Fazer aquilo que o Senhor tem pedido que eu faça. Senhor, com esse coração, eu não consigo me aproximar do Senhor. Eu não consigo, Deus, te agradar com esse coração. Pai, com esse coração, eu sofro ainda por coisas que eu, que eu passei lá atrás. Com esse coração, ó Deus, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Com esse coração, eu não consigo, Deus, ter uma vida que te agrada. Mas, Deus, pelo Teu amor, por Teu amor, pelas Tuas compaixões, pela Tua misericórdia que não tem fim. A Tua misericórdia se renova a cada manhã, Deus. Por isso, Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração Capaz de amar. Crie em mim, ó oh Deus, um coração maleável que reconhece o erro. Crie em mim, ó oh Deus, um coração que aceita a fraqueza dos meus irmãos. Crie em mim, ó oh Deus, um coração que possa orientar aquelas pessoas que precisam. Crie em mim um coração, ó oh Deus, que possa te obedecer, Senhor. Crie em mim um coração que seja... Maleável, um coração que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor pretende fazer. Amados, isso é obra divina, isso é milagre, isso é sobrenatural, isso não é um esforço humano. Nunca nós vamos conseguir cumprir a lei e a vontade de Deus por esforço humano. Por esforço humano, nós seremos, como já foi falado aqui antes, nós seremos religiosos. Nós vamos cumprir regras, normas, condutas, mas a conduta certa, muitas vezes, não condiz com o coração. Às vezes eu estou sorrindo com uma pessoa e no meu coração eu estou odiando, estou brigando. Nós temos, O ser humano tem essa capacidade de ter uma conduta muito bonita e um coração bonito todo avesso a isso, um coração oposto à realidade dos gestos, da aparência. A religião, ela modula, ela, ela condiciona comportamentos que agradam muito aos olhos do homem mas ela não mexe no íntimo, na essência da vida, no coração. Quem mexe aí é Deus. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem filósofo, não tem teólogo. O único que tem acesso à essência da vida é Deus, porque Ele é o dono da vida e é por isso que Ele pode sim tirar esse coração nosso, que não está conforme o que Ele quer, e colocar um coração... Que ele mesmo fala, esse coração vai me obedecer. Deus pode fazer isso na nossa vida. Vamos continuar lendo? Quando ele pede ali, cria em mim, ó oh Deus, um, renova dentro de mim o um espírito estável. Senhor, esse espírito oscilante, esse espírito, eu não quero isso, eu quero ter estabilidade. Eu não quero hoje estar bem, amanhã estar no buraco. Eu não quero hoje estar feliz, amanhã estar triste. A estabilidade, Senhor, eu preciso disso, eu preciso um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tires de mim teu santo espírito, coisa maravilhosa, Davi com tudo que ele fez, o espírito de Deus estava nele, Deus não retirou o espírito dele, o espírito de Deus não sai da nossa vida mas nós podemos entristecê-lo, nós podemos extingui lo apagá-lo dentro de nós por conta do pecado. É o que a Bíblia diz. Davi passando por tudo, disse, não retire, Deus. mantém em mim ainda o teu Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto a obedecer. Sustenta esse coração pronto a obedecer a Deus. Próximo. Aí Deus, lá em Ezequiel, olha que ele diz. Darei a vocês um coração novo porei um, novo, porei um espírito novo em vocês. Esse espírito ali letra minúscula. Deus vai trocar o nosso espírito. Esse espírito que rejeita, esse espírito que não conecta com Deus. Ele te dá uma outra forma, um outro espírito. É espírito humano mesmo. É essa capacidade de contato, de conexão com Deus. Ele coloca em nós um espírito que vai se conectar com Ele, O espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, esse senhor é de Deus, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Está feito o transplante que nós precisamos. É disso que nós precisamos muitas vezes para conseguir agradar, cumprir, satisfazer as exigências de Deus para nós. E sabe por que Deus quer tudo isso? Não é porque Ele é egoísta, não é porque Ele quer tudo certinho, não é isso não. Deus deseja ardentemente isso para nós porque Ele quer a nossa felicidade. E esse é o caminho, aliás, é o único caminho. É para nós que Deus quer, é para a nossa vida, é para o nosso viver no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Amém? Que Deus faça esse transplante, que Deus realmente mude, que Deus nos dê condições realmente de agradá-lo, mas principalmente agradar nossa família, nossos irmãos, nossos companheiros do trabalho e aonde nós colocarmos os nossos pés, nós possamos deixar uma mensagem. Aqui Deus esteve. Hoje foi uma bênção eu encontrar com um tal pessoa. Nós precisamos deixar essa marca. mas precisamos desse coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos sim, Deus, de um coração obediente ao Senhor. Deus, tira, Senhor, esse coração machucado. Muitas vezes, ó Deus, magoado, cheio de raivas, rancores, ressentimentos. Ó Deus, dá-nos um coração perdoador, Pai. Dá-nos um coração maleável, coração, ó Deus submisso à Tua vontade, um coração ó Deus que tenha condições de te obedecer, de fazer aquilo que te agrada. Senhor, nós precisamos disso para vivermos bem, para sermos felizes. Cuida da tua igreja, Pai. Nós sabemos que é o que o Senhor tem de melhor aqui na terra. Por isso, Deus, eu te agradeço, principalmente, pelo privilégio que tive de te conhecer e ser conhecido pelo Senhor. Senhor, faça milagre no meio do teu povo. Dá-nos vitória, Senhor, sobre o pecado. É disso que nós precisamos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe, amados.